2: Cette semaine, notre invité est le journaliste et homme de médias Yvan Levaille pour les auditeurs confinés de Croner Radio. Bonjour Yvan Levaille.
1: Bonjour Croner, c'est mon rendez-vous. Bah oui,
2: c'est votre rendez-vous. Alors je voulais quand même vous remercier parce qu'on vous a entendu plusieurs fois dans la matinale de Croner où vous nous aviez fait mais quelques fantaisies journalistiques où pour une fois vous n'étiez pas sérieux. Parce que dans vos revues de presse, vos célèbres revues de presse, vous avez toujours été sérieux. Mais là, vous vous amusiez et vous brodiez sur le mot crooner. Ça nous a fait très plaisir, je voulais vous remercier. Et peut-être continuer un de ces jours.
1: Ah oui, pourquoi pas Écoutez, pourquoi pas Pourquoi pas Non, mais parce que ça a été une, une idée formidable. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, d'abord vous vous en êtes rendu compte, vous personnellement. Euh, les grands crooners ne meurent pas. Voilà. Absolument. Et, et il passe les siècles. C'est quand même incroyable de voir qu'il passe les siècles. Alors, il y a des gens qui disent, euh, « Oh, vous savez, euh, Franck Sinatra, euh, c'était un beau salaud, euh, etc. Les mafias et ainsi de suite. Attendez. Moi, je l'ai vu sur scène, euh, Franck Sinatra.
2: » C'était quand Où
1: À Las Donc, Vegas moi, Écoutez, c'était à Paris. À Paris, euh, Il n'était pas flambant, flambant. C'était en 1989. C'était une grande voix de la radio et un grand copain qui m'avait emmené, qui m'avait dit, écoute, il y a Sinatra qui vient, c'est plus ce que c'était, c'est Pierre Bouteillet. Ouais.
2: Absolument. absolument. Et, je,
1: et je suis sorti, mais, mais euh, émerveillé. Alors il me dit, t'as vu, heureusement qu'il a euh, des écrans qui lui permettent parce qu'il a oublié euh, les paroles, etc. <rire> mais non, bah, attendez. Sinatra, euh, j'en demande moi. Hein. Euh, et puis il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui. Par exemple, vous, si je vous dis euh, Polanka, lui, il est oublié. Mais
2: ah moi, non, le... il... alors on va tiens, on va écouter Polanka en fin de session, qui a repris les grands standards du hard rock et du rock. C'est une réussite. Ça s'appelle Rock Swings. On, on, ah, vous fait, on vous fait écouter ça. Mais avant, je vais vous demander quelque chose de pas très rigolo. Vous qui avez dirigé les rédactions, services politiques à Europe 1, France Inter, je voudrais votre avis sur l'addition euh, qui commence à se présenter et qui est pour septembre-octobre. On va laisser passer les vacances. Et là, la presse en ce moment commence à parler de l'addition. Cette addition, ben oui. cette crise
1: économique. Je
2: voudrais oui. on voudrait être rassuré ou on voudrait avoir des nouvelles, on voudrait avoir bon, votre écoutez, synthèse, votre avis.
1: Écoutez, c'est facile. Euh, curieusement, on va nous dire que c'est difficile. Et moi, j'ai peur qu'on nous fasse un, un discours très négatif, c'est-à-dire qu'à tout propos, on revient au jour d'avant, au mois d'avant, aux années d'avant, et qu'on dise euh, à tout propos, hein. Qu'on dise aux cheminots, qu'on dise aux cadres moyens, qu'on dise aux entrepreneurs, oh bah écoutez, il hein, faut serrer se la ceinture, il faut un plan d'austérité, parce qu'avec le coronavirus, euh, on a été confinés, mais enfin on n'a pas beaucoup travaillé, on n'a rien foutu, et ben bah maintenant il faut travailler, revenir, etc. Si on nous dit ça, écoutez moi bien, si on nous dit ça, ça veut dire qu'on sera foutu et qu'on recommencera comme avant. En revanche, si on dit, euh, c'est curieux, hein, qu'est-ce qu'on a fait pendant 30 ans et 40 ans Et bien pendant 30 ans et 40 ans, on nous a dit, attends, voilà la mondialisation heureuse. Alors c'était quoi la mondialisation heureuse Et bien dans un premier temps, on a dit, écoutez, euh, pourquoi s'emmerder dans les Vosges à faire du textile euh, les Vosges c'est le bois euh, le textile, il eh n'y ben, a qu'à le faire faire par euh, écoutez c'est pas loin c'est à côté, euh, on va demander aux Portugais, puis après on a dit oh oui les Portugais c'est devenu cher ils ont, un, euh, ben c'est plus bon, alors on va demander à qui alors, on va demander aux Tunisiens, et puis on est Portugais, Tunisiens et puis de plus en plus loin et pour tout on a fait comme ça on passe par le Bangladesh, on passe par, le, on passe par les zones de bas salaire, et comme ça on se fait notre marge habituelle, on se fait 14%, on se fait, et on est allé en Chine, et on a fait euh, le t-shirt à quelques centimes d'euros. Et les beaux t-shirts avec du coton dégueulasse, on ils ont réussi à en faire, et les Chinois ont tout fait. Ils sont devenus l'atelier du monde, l'atelier de la planète. Bon, je, je n'insiste pas là-dessus parce que c'est le vrai problème. laisser les Tunisiens faire des oranges et des olives. Euh, laisser les Français, oui ils ont Airbus, mais enfin ils vont le faire avec les autres, avec les Allemands. Bon, euh, oh les TGV, mais ça y est, les autres le font aussi, il faut faire autre chose, etc. Voilà ce qu'on a fait. Et on a désindustrialisé notre pays. On a dit « Oh, euh, l'acier, écoutez, on ne va pas s'emmerder à faire les hauts fourneaux, ça pue, euh, euh, on se brûle, et ainsi de suite. Allez, hop, on vend les hauts fourneaux, on ne fait plus d'acier, on le fait faire ailleurs. » Eh bien, si on comprend qu'il faut réindustrialiser ce pays, c'est-à-dire si on fait des couteaux et des salières, il faut le refaire en France, si on fait des petits ustensiles ménagers... Hein, Moulinex, on a vendu tout ça, on dit, mais laissez faire, les, les, les chinois, les chinois, ils vont construire, et ben ils ont construit des grands bateaux, et ils vous amènent, euh, ils passent avec des bateaux géants, on en fait nous encore à Saint-Nazaire, tant mieux, mais on y fait une participation, c'est plus public. Moi je m'en fous que ce soit public ou privé, hein. c'est pas ça la question, la question c'est, si vous désindustrialisez, si vous achetez, tout, y compris les bijoux. Si vous faites tailler les bijoux en Chine, y compris les bijoux de luxe, eh bien, ils font quoi les Français Alors là, vous pouvez leur faire, les faire travailler 35 heures, hein, et même, et même un peu moins, comme le souhaite Monsieur Larouche. Voilà. Donc il faut, il faut changer. Pas seulement, faut pas dire aux gens vous devez changer votre méthode de consommation. Vous devez, et écoutez, il y a quelqu'un qui l'a dit. J'ai l'air de lui faire de la publicité. Euh, il faut acheter français. Oui, mais pour acheter français, il faut produire français. Et pour produire français, il bah, faut avoir le courage de dire euh, « Et comment on fait pour planter le soja ?» On ne peut pas euh, faire du soja en France. Non, 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 il faut l'acheter euh, <rire> à ceux qui euh, ils en font des tonnes et des tonnes. Ça nous arrive pour pas cher. Et puis qu'est-ce qu'il faut Et la viande, pourquoi elle est dégueulasse la viande Eh bah, bien parce que maintenant, bah, on élève, c'est facile, Mille vaches ensemble. Et puis, il y a des paysans qui se... Mais vraiment, qui crèvent à vouloir faire de la viande de qualité. Eh bien, oui, bon. Alors, on passe à la qualité. On dit, oui, mais attention, ça va vous coûter cher. Et pourquoi ça coûte cher Pourquoi ça coûte cher Les consommateurs, ils viendront si c'est bon et pas cher. Voilà. C'est pas la peine d'acheter euh, au même. Et toute la planète occidentale achète euh, à la fois les saloperies chinoises qui, d'année en année, ne de, deviennent plus des saloperies chinoises. Quand on demandait à Mitterrand et à, et à Chirac, Mitterrand et Chirac, on leur disait euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, rétablir l'économie Eh bien, moi, tous les deux m'ont dit la même chose. Ils disent, ma grand-mère disait, il ne faut pas dépenser plus qu'on a. <rire> et Mitterrand, mais c'est incroyable! Chirac m'a dit ça un jour, et Mitterrand me l'a dit aussi. Et je ne sais plus auquel j'ai dit Ah, oh, ben, votre copain, me... il a la même thèse, c'est la thèse de la grand-mère. Oui, mais <rire> attendez, aujourd'hui c'est merveilleux, on achète tout à crédit. Bon, rendez-vous, formidable! Ah oui, et les banques se sucrent. Bon, alors je vais dire quelque chose qui ne fait pas de moi un homme moderne j'achète rien à crédit. Voilà. C'est-à-dire Mais rien Alors qu'on vous dit, euh, moi je vois des gens qui ont payé euh, leur maison, euh, alors aujourd'hui ça tombe bien parce qu'on leur dit, euh, l'argent n'est pas cher. Eh oui Mais l'argent va devenir cher à la rentrée. Bon Et qu'est-ce qui vous empêche, de si vous avez un petit lopin de terre, euh, de planter vos pommes de terre euh, de faire vos tomates et ainsi de suite et puis d'aller chez le petit agriculteur du coin qui est en train de crever moi j'ai des journaux où on parle de l'époque où les agriculteurs étaient en France 600 000 et on disait bah oui il faut comprendre ils sont de moins en moins nombreux vous savez combien ils sont là 300 000 deux fois moins et puis alors on va finir sans un seul agriculteur donc moi, je suis optimiste pour l'année 2021, 2022, 2023. Si les gens, si les gens euh, qui réfléchissent et qui ont le pouvoir de parler parlent dans ce sens-là, mais qui ne viennent pas vous raconter, ah ben on n'y peut rien, ben on n'y peut rien. Et je vais finir sur un mot, hein. Oui. moi je suis plus vieux que vous et je suis plus vieux que beaucoup de ceux qui vous écoutent. Vous savez ce qu'on m'a dit le plus souvent, les politiques de gauche, de droite et du centre, quand ils arrivaient au pouvoir, ils disaient tous la même chose, on va redresser la France. Et ils avaient une politique de redressement. Si vous savez le nombre de fois qu'on m'a redressé, j'en ai marre, donc je ne veux plus être redressé
2: droit comme ça. – Merci, merci beaucoup Yvan Leveil pour cet optimiste et surtout pour les deux anecdotes des présidents Chirac et Mitterrand relativement à leur grand-mère, extraordinaire. Merci infiniment, ça nous fait plaisir et ça nous fait rire. Vous nous avez un peu fait rire et ça fait du bien. Euh, on va écouter comme promis votre ami ah. Paul Anka, et vous allez ah. voir il a été à la une pendant des mois avec cet album Ladies and Gentlemen for Mr. Yvan Levaille no. <laughs> This is
1: Thank you very much Paul Lankar Rock guy. Swings
2: À demain Yvan
1: À demain
0: Rising up Back on the street Did my time Took my chances I went the distance, now I'm back on my feet Just a man with the will to survive And many times it happened too fast You change your passion for the glory Don't lose your grip on dreams of the past You gotta fight to keep them alive It's the eye of a tiger Dreaming of the fight, rising up to challenge a rival. The last known survivor stalks prey in the night, watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the night. Hanging tough, staying hungry They stack the odds Till we take them to the street We kill with the skill to survive Yes, it's the eye of the tiger It's the cream of the fight Rising up to challenge a rival And it's the last known survivor Who stalks in the night Watching us all in The top. I got the guts, got the glory. I went the distance, not gonna stop, I'm just a man with a will to survive. Yes. And it's the eye of the tiger, it's the dream of the fight, rising up to challenge a rival. It's the last known survivor, stalking prey in the night. Watching us all in the eye of the tiger. The eye of the tiger. Yes, he's ready to fight, stalk and pray in the night. And he's watching.
2: Demain à 8h15 et 18h15, vous retrouverez la clairvoyance et l'enthousiasme d'Yvon Levaille et l'intégralité de cette interview en podcast sur le chrono-radio.fr.